0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode solo, après avoir parlé de simplicité, de minimalisme et de l'augmentation certaine de la qualité de vie, par la diminution de, ou l'équilibre en tout cas dans les différents stress, pour que le stress redevienne un allié, un moteur d'évolution sans conduire à au burn-out ou euh, à un trop-plein dans la tension du stress. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la plus grande forme, de la plus puissante, ultime pratique et du rapport aussi à la recherche. Du bonheur à la recherche de l'éveil spirituel, à la recherche euh, du succès en général. Quel que soit votre objectif, quels que soient les mots que vous mettez dessus. J'en ai déjà un peu parlé dans. et vous pouvez aller vous référer à l'épisode sur le paradoxe de être son objectif. Et on va continuer un petit peu aujourd'hui, dans une direction différente. Et je voudrais aussi partager avec vous euh, quelque chose en rapport avec l'épisode précédent où je vous parlais euh, des sensations en expédition, dans un mode de vie beaucoup plus simple. Certains l'ont vécu dans un mode de vie, on pourrait dire monastique, dans des retraites euh, comme Vipassana ou des retraites bouddhistes ou des retraites... euh, on va dire entre guillemets religieuse ou spirituelle, je dis entre guillemets parce que euh, c'est souvent dans ces contextes-là quand même que ça apparaît. Aujourd'hui beaucoup dans le, le jeûne. Mais ce qui est très intéressant avec la question de la, l'expédition des sportifs ou en tout cas des personnes qui vont dans des aventures en pleine nature, c'est qu'on retrouve euh, essentiellement ce caractère ascétique cet effort au-delà de ce qu'on pourrait imaginer et cet euh, objectif qui est un objectif presque impossible ou alors euh, carrément une forme de, d'infini devant l'objectif, c'est-à-dire que la montagne est infinie, je vais je vais là où je, jusque là où je peux même si, en général, euh, il y a quand même un objectif final qui permet d'activer le, le phénomène de récompense dans notre cher cerveau et corps d'être humain qui, euh, avant tout, euh, fonctionne de manière primaire comme ça. Et donc, je voulais juste en rajouter un peu, ou plutôt simplifier <rire> encore, sur le caractère minimaliste, parce que, avec un exemple de la vie en, en vanne. J'ai rencontré beaucoup de gens qui, qui vivaient dans leur camion, dans leur van, leur camping-car, plus ou moins gros, et j'ai toujours été euh, inspiré par ces personnes-là. Pas toutes, évidemment, mais la plupart, par le caractère euh, courageux et minimaliste qu'ils avaient. Euh, pour lequel ils étaient étaient dédiés, dévoués. Souvent en en conflit, en contradiction avec justement ce mode de vie matérialiste, d'acquisition de plus en plus de choses et de plus en plus de faire, de plus en plus de de place. Et ces personnes qui ont ont réalisé ça, euh, souvent euh, passent ou en tout cas euh, vont vers un mode de vie minimaliste, où tout tient dans un un petit camion. Et ça, c'est vraiment euh, une très belle leçon à vivre, et ça a été une très belle leçon euh, à observer. Parce que euh, ces personnes-là font face au vide, ces personnes-là font face à... euh, À un mode de vie beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus difficile, beaucoup moins confortable. Et à partir du moment où elles vivent ça, elles se rendent compte que l'essentiel déjà, c'est de trouver de l'eau chaque jour, de la nourriture, un espace où elles peuvent être en sécurité pour dormir. Et à l'abri du froid ou du trop chaud. Et ça, ça donne à ces personnes une qualité d'être vraiment, une reconnaissance en fait de l'essentiel de la vie en nous, qui va leur permettre ensuite de savoir prendre, savoir être le temps, savoir être hors du temps justement. Parce qu'on dit souvent prendre le temps. Bon alors que le temps est un concept totalement mental déjà qui est imprenable et en plus euh, si on prend le temps c'est encore une fois s'approprier le temps alors que tout ce qu'on recherche finalement c'est d'être hors du temps. Et ça je vous le dis même si vous ne le comprenez pas tout de suite, vous le comprendrez et euh, ça pourra résonner en vous en parlant des expériences de flow, des moments les plus beaux de vos vies, de notre vie qui sont souvent hors du temps, en tout cas le temps change. Parce que le temps est seulement un concept, euh, un concept qui est créé pour structurer et organiser de manière linéaire euh, nos vies. Et d'ailleurs, qui est probablement probablement la source de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos problématiques et de nos maladies. Encore une fois, un autre sujet passionnant euh, à aller discuter, explorer. Et donc ces personnes, elles sont très très en rapport avec la la vie justement, la vie et l'essentiel. Et il y a une forme de gratitude immense par rapport à l'eau, c'est ce que j'ai vécu moi, j'ai vécu euh, un an et demi, plus ou moins en en camion, avec un un camion pas aménagé au début, euh, donc des hivers chez des amis, je les remercie encore d'ailleurs pour leur accueil, avec euh, une partenaire qui était avec moi euh, la plupart du temps et... euh, et donc à deux dans un camion, tout seul ou à deux, euh, avec vraiment ce rapport de « ok, on n'a plus d'eau », la mission aujourd'hui la plus importante, c'est de trouver de l'eau. Il y a aussi des missions de, euh, d'aller, euh, euh, de trouver un espace pour aller aux toilettes. Des choses qui, moi, m'ont vraiment, euh, vraiment reconcentré sur l'essentiel. et et aussi qui m'ont fait prendre conscience du confort dans lequel on vit et de, bah, si on parle des toilettes par exemple, l'eau utilisée pour les toilettes et l'eau utilisée en général et et je vous parle ici d'un appartement où j'ai tout à volonté comme euh, la plupart d'entre nous, quel que soit notre euh, pratiquement l'ensemble de la population malheureusement pas tout le monde encore une fois c'est possible que tout le monde l'ait Et accès à ça, ça demande une répartition un petit peu plus juste hein, des ressources, mais ça c'était encore un autre sujet. Donc cette gratitude pour l'eau de juste euh, reconnaître et voir que quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau à volonté potable, qu'on tire même la chasse d'eau avec de l'eau potable, que le robinet, enfin que le le jet d'eau dans votre jardin vous arrosez avec de l'eau potable ou presque, ça dépend des endroits peut-être. Si vous avez un petit peu voyagé, vous vous êtes rendu compte que c'est un luxe euh, et même une aberrance parfois. Et euh, si vous avez vécu en camion, bah, vous vous rendez compte de la facilité et du confort que ça représente. Donc cette simplicité... euh, euh, et, en, et aussi une forme de grande complexité pour se rendre compte de, et reconnaître ce luxe, euh, cette abondance euh, que la société nous a permis de, d'acquérir, évidemment. Comme toujours dans, dans une discussion, il y a de toute façon une contradiction et une, une dualité, et en tout cas rien n'est tout la vérité dans, une, dans un sens mais plutôt justement la complexité de l'équilibre et l'harmonie entre les deux polarités comme le libre arbitre et le déterminisme par exemple et comme cette notion de société, de confort et en même temps euh, de trop d'un matérialisme trop important et qui engendre la destruction des ressources et le, le déséquilibre avec la planète et l'être humain. Et puis dans, dans ces personnes aussi qui y vivent de manière très simple, il y a cette notion de confiance, cette notion de contemplation, de silence et de solitude qui m'a toujours fasciné, que j'ai développé depuis des années et que je continue à développer malgré une dans mes, dans mes travaux internes intérieurs de, d'observation des peurs, j'ai pu euh, j'ai pu observer euh, quand je me, quand je m'entraîne en fait à, à imaginer le pire d'une situation, c'est-à-dire la perte de tout ce qui correspond à mon confort, à sécurité, à ce que je connais euh, dans les relations dans Matériel, etc., et eh bien la solitude et le silence, l'ennui font partie des peurs. Donc je m'entraîne en fait à l'ennui, je m'entraîne au silence, et pour ça la méditation évidemment euh, est une, un entraînement ultime, et c'est pour faire la transition sans avoir euh, euh, réfléchis à ça vers euh, la thématique euh, deuxième thématique d'aujourd'hui c'est l'ultime pratique la simplicité dans la pratique et dans le le système d'éveil ou d'accès au bonheur ou au succès la méditation qui est totalement euh, accessible, qui ne demande rien et qui ne demande surtout pas de ne pas penser ce que j'ai pu constater évidemment, ce qu'on m'a répété et ce que je vous répète aujourd'hui, parce que, euh, en premier lieu, les personnes euh, pensent qu'il, qu'il y a un objectif à atteindre, alors que l'objectif, c'est de ne plus avoir d'objectif, d'une certaine manière, et que je, c'est juste une observation, et que cette observation est le succès absolu de la connaissance de soi qui permet de vraiment savoir se connaître, voir qu'est ce qui nous perturbe pourquoi cette pensée là vient me juger sur ça et pourquoi je fais ça et pourquoi je me me sens frustré ou mal aujourd'hui et et comment je vais laisser faire quelque chose de plus grand et de plus vaste me reconnecter à cet essentiel au fait que oui bah je vais déjà aller chercher de l'eau et en fait tous ces petits problèmes là euh, sont seulement dans ma tête. Si j'observe les gens autour de moi, ils n'ont pas forcément ce problème à cet instant-là. Et si j'accepte à chaque instant de voir ça de plus en plus neutre, de plus en plus courageux, de plus en plus profondément, et eh bien du coup, je neutralise instantanément toutes les peurs, toutes les problématiques, et je laisse l'opp- l'opportunité à quelque chose de nouveau d'émerger, quelque chose qui n'est plus forcément ou en tout cas qui va être une nouvelle opportunité de voir des conditionnements, ou justement d'agir, de penser, euh, et de sentir quelque chose de nouveau. Sans que ce soit le le mental qui soit à la source de euh, de cette action, de cette pensée. Et donc cette pratique que je vous partage aujourd'hui, ce n'est pas la méditation en elle-même, c'est, c'est plutôt un état d'esprit, c'est euh, un mot, c'est oui. On est dans une société, et dans un corps, un esprit, un mental qui, est, qui fonctionne par polarité. J'aime, j'aime pas. Je suis en accord, je suis pas en accord. Et on est tout le temps en train de juger ça. Et plus on juge ça, plus ce jugement va être fort, et plus ça va être inconscient, et plus ça va nous faire réagir. Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que euh, on a tous, sans le savoir, de manière inconsciente, une personnalité qui réagit d'une manière ou d'une autre à une situation, à un sujet, des opinions. Et euh, tellement puiss- on est tellement identifié à ça qu'on a l'impression que c'est nous et que c'est, ça ne peut pas être autrement, que c'est vraiment ce qu'on est. Et c'est, c'est, c'est à partir du moment où on, où on dit oui à tout ça, à partir du moment où on prend un moment justement de simplicité, un moment de sortie de sa zone de confort justement pour aller explorer... Euh, au-delà, dans un moment minimaliste, dans une expérience, une expédition, une vie en camion, ou dormir hors dehors de chez soi juste une nuit, ou sortir de sa zone de confort, comme on dit, qu'on va pouvoir se permettre de de se rendre compte de la la fixation qu'on avait sur cette opinion. Et qu'à partir du moment où on s'ouvre à l'opportunité de. qu'il existe possiblement quelque chose d'autre, que je ne détiens pas la réalité globalement, eh bien on s'ouvre à toutes les, toutes les possibilités, tous les possibles et au chemin d'évolution. Et le chemin d'évolution qui va être la possibilité de sortir justement des schémas et de sortir de la, l'emprise qu'a le mental sur nous. Donc oui, c'est le mot, dans la non-dualité, traduite par les enseignements et les livres que j'ai pu lire d'Arnaud Desjardins. Merci à lui, merci à à Swami Prajnampad, qui était son, son maître, et à toute la tradition védantine, ou védantique, pour avoir apporté cette simplicité, cette forme de modernité hors de tout contexte culturel ou religieux, la pratique philosophique, la pratique spirituelle, qui nous permet aussi de ne pas tomber dans les travers spirituels et religieux. Donc déjà religieux, parce que les religions globalement, pratiquement toutes en tout cas, les trois religions monothéistes sur notre planète, sont des religions qui n'acceptent pas une autre vision des choses que leur religion. Ça doit être ça ou rien. Et même si ce sont des personnes qui sont modérées et qui acceptent qu'éventuellement il y a une vérité dans, leur, euh, dans les autres religions, et eh bien en fait, euh, si comme Samaris le, le propose, si vous, vous voulez quelqu'un qui, qui vous permet de comprendre ça très clairement avec un point de vue... Euh, Extrêmement euh, pertinent pour en tout cas, qui va vous ouvrir à des nouvelles opportunités, justement. Vous pouvez aller voir Samarie, toutes ces discussions-là. Et et donc, dans certaines religions modérées, on va dire, qui et bien en fait, c'est en contradiction aussi avec le message, par exemple, des messages dans des textes religieux qui, qui disent et précisent vraiment que euh, toute personne qui n- ne croit pas à la même chose devrait être euh, exterminée globalement. Euh, et que il parle aussi du fait scientifique, euh, le fait de, de, d'avoir une expérience concrète qui nous permette de, euh, de déterminer, on va dire, la, la possibilité de la justesse d'une d'un, information et c'est assez marrant, hein, il donne ces exemples-là de, d'une personne qui, euh, qui serait un scientifique le, la semaine et qui est un, un religieux, en tout cas, qui fait preuve de foi euh, dans le week-end euh, et qui va chercher des faits scientifiques et des expériences, des expérimentations euh, toute la semaine et que le, le week-end va juste se laisser complètement euh, accepter que... À quelqu'un à, que Dieu a écrit un livre euh, et qu'il va complètement suivre ce livre-là sans avoir besoin de vérifier quoi que ce soit par rapport à ce qui est dit dans ce livre, alors que sa vie en général est faite de justifications scientifiques et de faits. C'est très intéressant, vous pouvez aller voir euh, ce qu'il propose. Allez voir jusqu'au bout si vous allez voir le, si vous allez lire ou, ou écouter le livre euh, « The End of Faith », la, la fin de la foi. Écoutez-le jusqu'au bout apparemment parce qu'il a eu beaucoup de critiques euh, sur ce livre euh, pour des gens qui n'ont pas lu la fin. C'est une personne qui est profondément euh, intéressante parce qu'il a vécu 11 ans dans des pratiques spirituelles et ensuite il a repris les études. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir, écouter ce qu'il propose. Voilà, donc je me suis complètement écarté euh, du propos, euh, pas du propos, mais en tout cas de, de ce que je voulais. En fait, non, j'ai, j'ai aucune idée de ce que je voulais vous partager vraiment. Mais pour retrouver ce que je disais tout à l'heure, la pratique ultime, j'en suis venu à là par le oui. Et la spiritualité, l'éveil, le système et la recherche qu'on va avoir toujours du matérialisme ou ou la recherche d'informations, d'apprendre, 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 de se former, de se former, de se former dans le monde de la spiritualité qui est très forte et qui correspond à l'ultime forme de possibilité d'être conditionné parce que la spiritualité représente l'ultime pouvoir, d'une certaine manière, de, de, d'être capable d'avoir des pouvoirs magiques. <rire> Les sidi par exemple, de télépathie ou euh, de pouvoir euh, créer instantanément tout ce qu'on veut par la pensée, ou de pouvoir euh, guérir instantanément, de pouvoir contrôler le temps, de pouvoir voyager dans l'espace et le temps, de pouvoir guérir quelqu'un juste en en posant sa main sur cette personne-là ou même sans avoir de contact. Et je vous dis ça depuis mon expérience, évidemment, parce que j'ai été et je suis toujours, je vais vous le dire sincèrement, attiré par ces phénomènes-là. Mais j'ai quand même toujours ressenti le fait que il y avait cette attirance et ce conditionnement en fait à vouloir être un héros, un guérisseur un magicien si on reprend les, les archétypes un peu de Carl de Yang euh, les différents archétypes dans différents domaines et ça représente ce, ce sage aussi, le sage le, le, le maître euh, pas le maître mais le Le Bouddha, enfin, globalement, cet être humain qui s'éveille, il est très difficile de dissocier euh, et de ne pas avoir euh, envie de ça. Et en plus, le fait d'avoir ces pouvoirs-là, d'une certaine manière, le pouvoir donc sur les autres, de guérir les autres, de, d'influencer les autres d'une certaine manière, ou, ou, le, ou l'environnement autour de soi, va en plus entraîner, va être combiné avec le succès matériel et donc, du coup, créer un double. Une, un double potentiel de, de vouloir réaliser des objectifs et être euh, au sommet, on pourrait dire, de la. au sommet de, de, du potentiel humain. Alors que l'ultime potentiel, finalement, réside dans l'être. Dans être un avec. À chaque instant. C'est l'ultime pratique, c'est l'ultime potentiel. Et c'est comme ça que oui, effectivement, on va prendre des meilleures décisions qui vont faire qu'on va agir d'une manière (coughs) qui correspond plus à ce qu'on est au-delà des conditionnements, même si ça correspond à une forme de personnalité. On est euh, beaucoup plus juste, beaucoup plus heureux. On va faire euh, avec passion, on va faire vraiment ce qu'on a envie au moment où on a envie ou au moment où on en a besoin ou au moment où les autres en ont besoin parfois, évidemment. Et ça va entraîner énormément de potentiel parce qu'on n'est plus dissocié, on n'est plus dans désaccord la plupart du temps et on s'en rend même pas compte parce que c'est inconscient, parce qu'on a t- on est tellement conditionné à faire ça que euh, ne se rend même plus compte euh, qu'on a fait des choix qui ne correspondent pas à nous et on est tellement engagé là-dedans qu'il est très difficile, il paraît très difficile en tout cas, de changer hein, puisqu'il y a tellement de choses engagées et, et d'un, de dépendance euh, à tous les niveaux mais c'est possible il suffit juste de reprendre conscience c'est à dire de prendre un moment pour dire oui ok bon, alors je vois j'accepte, j'accueille et ça va me permettre à chaque jour d'être un peu plus conscient de neutraliser les peurs et de voir comment elles vont pouvoir m'aider à, à agir euh, autrement et à me laisser porter par une nouvelle opportunité qui réside dans l'inconnu. Voilà, merci pour votre écoute et que le flot soit avec vous.